0: 大家好，我是 S 护理师。前阵子呢，其实也就是这礼拜三的时候呢，啊、呃，我们在我们的这个病房里呢，做了一个呃婴儿 CPR 的一个训练。那这婴儿呢，是指那种一岁以下的小 baby 啊、呃，我们需要去做一个训练跟模拟。如果有一个小 baby， 他现在没有了呼吸，没有了心跳，我们要怎么做 CPR？ 那这个呢，其实是呃，算是一个比较额外的训练，因为通常我们在的地方呢，都是啊、呃，我所在的这个公立医院是成人的公立医院哦，但是刚好我们这个病房会有小孩子进来，那在这种状况底下呢，就需要一个额外的。婴儿的 CPR 训练。那我在这个呃训练完之后呢，我们同事们就开始聊起了大家各自有没有做这种 CPR 急救的一个经验哦。那每个人呢或多或少都有一些这样子的经验，然后我就想起来了，我第一个呃需要跳在身上做 CPR 的一个病人的一个状况。那那是我一个大夜班，呃，快要下班的时候，早上我早上七点十五分下班，在六点半的时候呢，我就试着要叫醒我一个病人。那我想要叫醒他，因为我们医院呢，医生很喜欢在六点的时候开一个药叫做普拿疼哦，所以我们通常呢会尽量晚一点，让病人多睡一点。然后呢，再把他们叫醒，问他们说，是不是要吃止痛药？那这病人呢，怎么叫都叫不醒，然后我就赶紧的摸一下他的身体，感受一下他的脉搏。他虽然还有脉搏，但是非常的非常的微弱。身体呢，皮肤呢，也有一种不是很正常的冰冷的状态。所以呢。那个时候呢，我赶紧找我在我旁边隔壁的这个护士，又帮我一起检查，看这病人到底状况如何。然后另外一个护士呢，他检查完之后呢，他就当机立断，直接跳在他身上，然后就开始做 CPR 了。然后我就说，啊、呃，等一下，先看一下他这边到底有没有签署说他不要做 CPR 的这个，呃，叫做 ARP 的这个 plan。那当然，这病也没有，他没有签，所以就是 fully C P R 开始。然后我们就我就叫赶快叫人呐、啊、进来，然后啊、嗯，整个团队呢，很快、哦、我们叫这个 m i c h a e 呃、嗯，就是警急铃啊，然后啊、嗯、那种专门跑这种。呃，紧急的小组跟医生呢，在很快的时间，大概三分钟到五分钟之内就全员到齐了。然后那时候印象很深啊，我那时候在呃病人的床旁边，然后我就听到进来的医生呢，很清楚的一说了一句，他说 “shit”， 就是呃，通常我们叫紧急铃的时候，很有可能都是呃病人血压太低。进来的时候，病人其实意识都很清楚，但这一次呢，是很明确的生死交关的一个关头了。CPR， 啊、呃，这个人工呼吸的那个，我们不是这样嘴对嘴啊，我们有那个专门的一个那种，啊、呃、，pump， 我们可以压这个 pump， 会进去，呃，空气会进去，然后也可以接氧气，啊、呃。里面呢，抽血啊，然后静脉注射那个盐水，那这样都会让他的这个呃血压呢维持，然后让心脏可以持续跳动，然后输送、呃、氧气，抽血，然后不断的在量血压，做 E C G， 然后放这个 defibrillator， 就是这种起搏器这种的贴片。等等等等的做了好多，我们这样子连续做了半个小时，然后医生就宣布了这个人他不治死亡了，也就是说我们从六点半一直到七点，然后七点的时候呢，医生就宣布了不治死亡了。那这个状态呢，其实是一个非常非常惊讶的，这、就是我第一个病人在这种。没有预期的状况底下死掉的，这病人进来呢，就只是有点血压过高，啊、呃、的一个情况。那他进来的时候呢，也非常的身体非常，算是、呃、生命迹象都是很正常的。那他在凌晨四点的时候还起床过，然后啊、呃、请了其中一个护士帮忙带他去厕所，然后没想到。呃，六点半的时候去叫醒他的时候，就已经是一个叫不醒的状态了。然后，呃，紧急急救做到七点了，七点多之后呢，我们就准备要交班。呃，医生呢就需要打电话给家属，通知他们说他的亲人死去了。那这病人当然也完全没有预期会发生这样子的事情，因为他完全没有签署任何不要急救的这种，呃。契约，然后，呃，我们呢在七点多的时候还要留下来写报告，那我们需要做一个，大家就要聚在一起做一个 debrief， 就说一下说我们刚刚有没有哪边是可以做更好的，大家情绪如何，然后他会给在带团的人可能就会啊给一点鼓励，让我们可以抒发一下情绪，因为这真的是一个非常 shock 的事情。然后呢？我记得在那个时候，我们就看着病人，他的那个血压、他的血氧量，他血压当然就越来越低，然后后面就测不到了。血氧量从我们正常人是 95% 到 100% 我就看他的血氧量一路降，降到80多、70多、60多。啊、呃，当然啦，继续下去还是有，因为我们不断的在做 CPR。但是其实他的血氧量已经远远不足以供应他全身细胞所需要的一个氧气了。然后他的身体呢逐渐冰冷，到现在我在脑海中呢都还可以看到他的一个状况。那病人呢嘴里呢放了一个很长的那种管子，啊、呃，就试着要去帮他做这个保持他的呼吸道。等等的一个状态，最后呢，这病人因为是没有预期的死亡，然后他就得要送下去解剖，所以他的管子啊，所有东西都还留在身上。我们在讲，大家在聊这个，呃，大家有没有抢救过、急救过经验的时候呢？我每一次都会提到这件事情。因为，呃，一来是这个显现了我们每年做这个 CPR training 的重要性，因为我们就是应该要把它做到像是自然呼吸一样，这是我们人我们的第二种反应，第二种自然反应。只有做到这个程度，我们才可以在一个这么慌乱、这么压高压力、这么多人需要互相配合的状态底下。然后还能够为病人去争取到更多的时间，因为良好的团队配合，才有可能达到一个最好的效果，帮病人更早的，呃，让他能够有很好的血液循环，或者是更好的判断病人需要的东西。那另外一个呢，我在想到这件事情的时候呢。都还是很感慨哦，原来人生的无常呢，才是人生的平常。因为无常呢，真的是随时随地都在的，在医院呢尤其常见。会进来的人从来就没有预期自己今天会进医院的，其实，除非他是被预期好要开刀的。很多时候呢，他们进来是很忽然的，就开始强烈呕吐了。忽然的，不小心的就跌下了床，跌下了楼梯，或者是一个不小心出了车祸，有了重大的意外，跌下了梯子。很多事情是他们从来没预料过的，居然就是今天。那这位，呃，其实还蛮年轻的，六十多岁的一个澳洲中年妇女哦，他大概也没有想到。啊、呃，隔天他会在睡梦中去世。无常呢，就是人生的平常哦。如果他有一些预习到这件事，他一定会先帮自己签下不要抢救的这个嗯合约哦，因为他本来可以好好的在睡梦中走去的，可是他后来呢，就是在三十分钟。最后也是宣告不治无效的抢救，不知道断了几根肋骨，然后最后还要送去解剖。跟他同房的三位奶奶呢，嗯、呃，非常非常的紧张。然后在整个状况结束之后呢，其中一个老奶奶把我叫过去，她说：“嗯、呃，我想要再跟你再一次确认一下，你帮我确认一下，我有签署 A R P， 我有签署不要帮我抢救。”的这个合约，请你帮我确定，他是有在我们的档案上的，因为他说我不要这件事发生在我身上，如果我已经去已经走远了，不要把我抢救回来，我不想要经历这些痛苦。然后我就说好，居然在经过这样子的一个刺激之后呢？呃，奶奶居然是这样子的一个反应，但是我觉得这反应再正常不过了。其实我们都要为自己人生做很多的打算，不要觉得无常离我们很远，其实它就是我们每一个呼吸的当下。最后呢，还有一个我想要补充的就是，啊、呃，当然了，我们看了很多连续剧，很多戏剧，然后我们可能对。C C P R 这种抢救有很多的一个呃幻想，当然它是我们呃肾上腺素呃飙起的一个状态，然后感觉特别的像是英雄行为哦。但是其实呢，它并不是那么那么的常见啊、呃，因为我们有很多机制去预防这种最坏的情况发生。我们其实，在做的呃最。像英雄一般的行为呢，并不是在每一个病人需要的时候跳上去就开始做 CPR 的这样子的一个动作，而是我们在每一个可能，呃，会导向这样子严重后果的那个早期的征兆的时候，我们都发现了，并且寻求了呃帮助，在这个早期会发生这样子征兆的时候。我们就掐断了他最后会危及性命的这个可能性。在我看来，这才是医护人员每天都在做，也最有英雄气概的一种行为了。因为很多时候，在这个啊、呃，这个征兆还很细微的时候，我们很有可能会忽略，或者是我们不愿意去采取这个行动，因为我们嫌它麻烦。可是，就是因为我们，呃，观察入围，并且愿意在每个当下选择采取行动，我们才有可能真正挽救一个病人的性命，并且延长他的生命品质。在我看来，这才是真正的英雄气概。在这里呢，我再次的向，呃，我的同事们、我的前辈们以及我的后进们。我想要感谢你们，愿意不断的选择做对的事情，希望我们能够继续一起努力。好啦，今天的分享就到这里了，大家晚安。